0: Ja, hallo, mein Name ist Christian Schemeyer, Pateraport und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Äh, wenn du meinen Hilfe in Anspruch nehmen willst oder meine Kurse, suchst du auf äh, liebeschipp.de oder auch eheberatung.info. Und heute gibt es das Thema Hat jeder toxische Partner eine Persönlichkeitsstörung? Äh, vorab noch kurz, ähm, ich habe mir überlegt, mal auch so ein wöchentliches Meditationstrance-Angebot aufzunehmen, da auf libysche.de, weil viele gesagt haben, dass sie meine Trance und so mögen oder meine Stimme schon beruhigend finden und ähm, kannst du sozusagen dran teilnehmen, bekommst jede Woche eine neue Meditation, mit der du eine Woche arbeiten kannst und ja, geht um die ganze... also Kannst du mit allen Sachen, die ich sonst noch mache, auch super kombinieren. Geht halt immer um äh, Schmerz, aus Schmerz und Drama rauskommen, äh, Liebeschiff verbessern. Und über diese Trancen erreicht man ja auch äh, Sachen oder programmiert sein Unbewusstes in einer Weise, wie das, äh, ja, manchmal schwer möglich ist überreiten. Verbale Sachen nachdenken, grübeln schon mal gar nicht. Ja, und die Selbstliebe-Challenge Advanced... Geht's richtig zur Sache? Geht auch los am ersten Mal. Mach gerne mit. Ähm, ach ja, und für die Trance-Meditationsgeschichten packe ich mal noch so einen kleinen Code unter dieses Video. dass ist ein bisschen günstiger bekommen für meine Zuschauer. Also, ähm, hat jeder toxische Partner eine Persönlichkeitsstörung? Nett. Nein, hat er nicht. Ah, also muss ich vielleicht mal kurz ausholen. Ich mir ja auch... Psychologe, Psychotherapeut und mein Gott, wann vergibt man mal eine Persönlichkeitsstörung? Also ich glaube, die allermeisten Psychotherapeuten machen das höchst selten. Es sind natürlich auch andere Gründe, dass das so als Hammerdiagnose gilt. Die steht dann irgendwo überall und äh, ich glaube, es gibt keinen oder wenige Psychologen, die sowas gerne machen. irgendwie. Und normalerweise ist es super gut, weil das sind schon echt ne, Kracher. Und ähm, die laufen natürlich nach eindeutigen diagnostischen Kriterien, wofür man jemanden, die auch vor sich sitzen haben muss. Und ähm, und ja, das äh, kommt selten vor und ja betrifft also so in dieser Härte auch nicht so viele Menschen. Das mal einmal. Dann äh, kann man jetzt sagen, okay, gibt es denn viele Menschen mit bestimmten, sozusagen Anteilen in diese Richtung, also man schreibt dann in Psychotherapieberichten berichten können, äh, sozusagen meinetwegen Depressionen mit äh, akzentuierten, meinetwegen emotional instabilen Persönlichkeitsanteilen, also man vergibt nicht die Diagnose, aber sagt so, ja, was geht schon, gibt es Anteile, die in die Richtung gehen. Gibt es da viele von? Ja, das kann man schon sagen. <lacht> Das sind natürlich deutlich mehr, aber mal ehrlich, wäre schon normal von uns irgendwie, äh, keine Ahnung. Aber da geht es auch schon los, also es ist ja auch gerade im ICD-10, ist das ja sehr schwammig, ähm, teilweise, also in den amerikanischen Variationen, im amerikanischen Diagnosemanual das ist es schon ein bisschen klarer, finde ich, aber ja, hier im ICD-10 ist... Ähm, Schwierig, gibt ja, also was wie Co-Abhängigkeit gibt es aber auch nicht drin irgendwie, ne? Äh, gut, dann gibt es dependente Persönlichkeitsstörungen, aber das ist auch noch wieder, geht zwar in die Richtung, aber ja, also es ist echt so eine Sache. Und ähm, ja, und wenn jetzt jemand so akzeptiert, sagen wir mal, narzisstisch aktuierte Persönlichkeitsanteile hat Borderline-Anteile, dependente, Anteile äh, macht das die Wahrscheinlichkeit größer, dass er toxisch für jemanden ist oder dass er Teil einer toxischen Beziehung ist. Ja, das kann man schon sagen. Ähm, und aber da, wie gesagt, das ist also, das meiner Ansicht nach ist das eine Sackgasse immer wieder über diese Diagnosen nachzudenken, weil erstmal ist es das Match wirklich. Es kann sein, dass ein Partner aus dir wirklich die ganze Scheiße rausholt, die in dir drin ist, irgendwie, ne, also jede, weiß ich nicht, keine Ahnung, jeder von uns hat ja ein paar kleine Borderinnen, ein paar kleine narzisstische Anteile und ein paar Co-Abhängige Anteile und es äh, wird wahrscheinlich für jeden von uns irgendeinen Partner geben auf der Welt, der das die ganze Scheiße aus einem rausholt und und dann bist du auf einmal total toxisch, aber anderen Partner bist du es vielleicht nicht, irgendwie, ne, der, was er sich stabiler ist, das nicht so aus dir rausholt und Genauso kannst du vielleicht auch manchmal aus Menschen den letzten Mist rausholen. Und bei manchen Menschen holst du nur das Beste raus, ne? Deswegen ist das Match ja auch so entscheidend, ne? Wirklich. Und, ähm, es ist, äh, trotzdem, ja, es gibt natürlich Partner, die extrem, also das Problem ist ja gar nicht, wenn ich jetzt in eine Beziehung gehen würde und würde sagen, hey, ich bin hier, manchmal bin ich so ein bisschen großkotzig, narzisstisch, aber ich sagte das vorher genau, wann und das ist und äh, ja, weiß ich nicht mal, oder manchmal bin ich ein bisschen instabil. Also wenn man das alles so kommunizieren würde, dann wäre es ja gar nicht so toxisch. Toxisch wird es ja eigentlich immer erst durch Lügen, Manipulation und ich weiß nicht was, auch Bindungsangst, wenn ich sagen würde, du, ich bin einfach jemand ich brauche nicht mehr als zweimal die Woche treffen, sage ich dir lieber gleich vorher. Das ist nicht toxisch, das ist klare Ansage, authentisch, fertig. Ne? So ne? Und wenn wir uns authentisch begegnen, dann gibt es da gar keine Probleme. Ne? Dann kann man, ah, der ist so und so, passe ich dazu, ich bin, ich weiß, ich bin so und so, ich brauche dies und jenes. Wunderbar. Ne? Toxisch wird es ja erst durch äh, Lügen, Manipulationen und ähm, gut, da <lacht> und da weiterkommen willst, wir ist ja auch in vielen Videos in meinen Kursen das ist das ausführlich drin wie du das auch erkennst und ähm, in anderen erkennst vielleicht auch manchmal in dir selber erkennst kann ja auch mal sein ne ähm, das macht es ja toxisch irgendwie ne dieses ganze lüge manipuliere und wann lügt man manipuliert ja klar wenn man oft auch mit inneren Drama zu tun hat wenn man es so gelernt hat ist das vielleicht öfter wenn man bestimmte Persönlichkeitsanteile hat ja es ist vielleicht öfter aber ich sag immer ein Arschloch muss nicht unbedingt eine Persönlichkeitsstörung haben. Kann jemand doch einfach einen scheiß Charakter haben oder Lügen gelernt haben in der Kindheit. oder Also um ein Arschloch in einer Beziehung zu sein, muss man nicht zwingend eine Persönlichkeitsstörung haben. Warum nicht. Gar nicht. Ähm, Also das mal dazu. Und dann muss man sich ja mal wieder überlegen. ähm, Also ich denke schon, dass jeder von uns so seine Rolle hier einnimmt auf diesem Planeten. Und ich sage ja auch gerne, also B sagt ja gerne Arschengel, ich sage mal gerne Negativcoaches. Ähm, ja, es kann sein, dass jemand dich wirklich total auf den Boden wirft, ähm, manipuliert, belügt, ich weiß nicht was. Und dich jetzt aber so einen Anschub gibst, dass du auf ein Niveau kommst, auf das du ohne diesen toxischen Partner nie gekommen wärst. Ja? Wenn man es mal auf einer höheren Ebene betrachtet... Ja, es war vielleicht eine scheiß Erfahrung, aber war es dann immer noch äh, wirklich toxisch, wenn du danach wirklich Hürden erreichst, natürlich nur wenn du an die Arbeit arbeitest, die dir gar nicht möglich gewesen wären ohne diese Erfahrung? Sollte man vielleicht mal darüber nachdenken. Ne? So, also insofern, <lacht> äh, und um überhaupt aus diesem ganzen Kladradatsch rauszukommen, habe ich ja dieses, empfehle ich immer wieder dieses, mein Konzept von Standards und deal dass das wirklich einfach immer wieder, ganz kurz zusammengefasst, ist vor allem mein Hauptmodul, und des Liebeschips drin, Modul 1, das immer wieder überles, Ähm Was will ich eigentlich? Was brauche ich in einer Beziehung? Äh, und wie kann ich das umsetzen? So, Weil dann brauchst du ja gar keine Gedanken darüber zu machen, ob jemand nicht will, ob er nicht kann, ob er eine Persönlichkeitsstörung hat, ob er... Naschloch ist, aber er dich anlügt, ja äh, gut, anlügt, da braucht man ein bisschen Zufallswert rauszukriegen, äh, oder ob jemand, äh, weiß ich nicht, sonst was macht, irgendwie. Also, du weißt dann auch, wenn du dann einen und klar hast, weißt du auch, dass vielleicht so eine Sache wie eine, ein Dreieck nichts ist, jemand daten, der nicht Single ist, also wirklich ein Großteil meiner Mails, die ich bekomme, äh, meiner Fragen, die ich bekomme, also für locker 50% sind im Dreieck haben jemand datet, der nicht Single ist, richtig, also wenn du das wirklich klar hast, dann musst du nicht mal so viel Gedanken darüber machen, ob jemand nicht will, nicht kann und man sollte auch nie vergessen, also ich habe... Ähm, viele Klienten, Studenten, die dann auch irgendwann mal jemand daten, der, wo man sagen würde, ja, der ist auch liebessüchtig, total co-abhängig, hat nicht an sich gearbeitet, die sagen, ist eigentlich nicht viel weniger toxisch. Ne? Also äh, deswegen ähm, die Lösung ist Bewusstsein und Authentizität. Egal auf welcher Seite du stehst, egal wo du bist, äh, egal was für ein Label du hast, äh, bewusst machen, wenn man ist inneres Kind heilen äh, lernen wenn man wirklich ist authentisch sein das ist die Lösung für alle von uns so ne da, ob man da jetzt Labels drauf packt oder nicht ist egal und ähm, also und überhaupt aus diesem Täter Opfer Kreislauf das ist ja in toxischen Beziehungen immer Opfer und Täter irgendwie aus diesem ganzen Kreislauf auszusteigen also das ist das Ziel meiner Arbeit ne zumindest so dass dass man also weder in der Täterrolle verhaftet ist noch in der Opferrolle, ne? Beides aufzulösen, so, ne? so, das ist, weil wenn du so immer wieder als Opfer in Beziehung gehst, ist das auch nicht so gesund, ne? Ja, das war das Wort zum Samstag heute und wir werden uns wieder hören.